0: Alô, alô podcast! Desculpa demorar muito para gravar um novo podcast aqui, eu pensei que seria uma coisa fácil de fazer junto com os vídeos, mas não é tanto não. De qualquer maneira, cá estou e vamos continuar. Hoje eu queria falar mais uma vez sobre um vídeo que eu fiz algum tempo atrás, por que que tem corrupção no Brasil? Até hoje, esse é um dos meus vídeos top 3 favoritos. Um, porque eu gostei muito de fazer ele, foi bem legal, as animações e tal, e dois, porque ele... O tema dele é tipo a alma do plano piloto. O meu propósito, a razão Deus está aqui fazendo esse podcast e fazendo o meu canal no YouTube. No vídeo eu começo falando daquelas frases que todos nós já ouvimos, provavelmente já falamos também. Todo político é corrupto, todo político é igual, só tem ladrão em Brasília, etc. Não é que eu não concorde com essa frase, infelizmente a gente vive uma realidade que isso é tipo quase 100% certo. Mas essa frase virou tão normal aqui no Brasil que virou tipo um, um estereótipo. Que nem aquele que todo brasileiro gosta de futebol, ouve samba, também está por aí, todo político brasileiro é corrupto. E sim, é importante a gente reconhecer que tem bastante corrupção no Brasil. Mas é muito mais fácil a gente só ficar reclamando e compartilhando memes na internet, tirando sarro de políticos, do que fazer alguma coisa para tentar mudar isso. Tem gente que fala que a gente tem corrupção aqui no Brasil por causa da nossa história. Começou lá na Colônia, quando a gente era explorado o povo que vivia aqui não era um povo muito bom, tivemos muita mão de obra escrava também, o coronelismo com os patrões, donos de terra, onde ele era a lei, a vontade dele era a lei, a nossa falta de revoluções aqui, de luta. Eu acho que o nosso histórico é bastante importante, influenciou muito a corrupção de hoje aqui no Brasil. Mas aí eu penso também em países que tiveram uma história parecida com a nossa, por exemplo, a Austrália, que também foi uma colônia, que também mandaram muita gente ruim para lá, não sei o quê, mas que hoje tem muito menos corrupção que nós. Tem pessoas também que argumentam que temos corrupção por causa da pobreza. Por sermos um país mais pobre, desde o início, aí criou um ambiente que é mais fácil ter corrupção. Eles usam isso também para explicar por que, que tem muita corrupção na África também. E eu acho que isso também tem muito a ver. Mas aí eu penso em outros países como a União Soviética e a China, que tem bastante corrupção e são países grandes, né? Ou foram países grandes. Tem gente que também fala que é por causa das ideologias que vivemos aqui, ou que já vivemos, ou o sistema político que tivemos, seja esquerda ou direita, monarquia, república, etc. Mas aí também eu consigo pensar em países com menos corrupção, que são de esquerda ou são mais de direita, ou países que são monarquias e repúblicas que têm menos corrupção também, ou até mais. Também teve aquele vídeo da deputada estadual Cidinha Campos, que viralizou numa época aí. No vídeo, ela está na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e ela gritou, tava, começou a gritar com todo mundo, falando que todo mundo é corrupto, que eles mamam do povo. E ela falou aquela frase que eu nunca esqueci, que a corrupção está no DNA dos brasileiros. Eu acho que tudo isso que eu comentei tem bastante influência mesmo na nossa corrupção aqui. Os Nossos costumes também facilitam a corrupção. Eu já falei isso naquele vídeo sobre vícios brasileiros. Mas tem uma coisa que eu acredito que meio que resume tudo isso, que é o ciclo da corrupção. Antes de falar sobre esse ciclo, como é que a gente mede a corrupção de um país? Como é que a gente sabe? Ah, esse é mais corrupto que aquele. Como que a gente sabe disso? Parece uma coisa fácil, mas não é tanto não. Porque tem países que escondem bem isso. Então não tem como descobrir se ele é muito ou pouco corrupto. Isso faz me lembrar da época da ditadura aqui no Brasil. Ou mais antigamente também. Quando a, o pessoal fala que naquela época não tinha tanta corrupção como hoje. Meu, naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha Facebook, YouTube, smartphone, celular, internet, computador até. Então é claro que parece que teve menos corrupção, porque não tinha tanta informação, não tinha como a gente saber que tinha corrupção. Não é só porque teu avô não sabia que tinha corrupção que não tinha. Ah, mas a mídia também não falava muito naquela época. Gente, lembra que também naquela época a mídia era bastante controlada por governo, especialmente durante ditaduras, com a censura e tal. Fora também que se você fosse fazer uma reportagem de algum escândalo mais antigamente, você tinha chances reais de sumir do planeta, de desaparecer. Hoje ainda tem isso, infelizmente, mas é bem menos que antigamente. É só olhar a nossa evolução de liberdade de imprensa que mostra no Freedom House. Então não é que temos mais corrupção hoje, é só que a gente descobre mais, é mais fácil saber. Então, ao mesmo tempo, é difícil a gente saber quanto um país é corrupto. Então como é que a gente faz? Bem, como não tem como a gente saber 100%, mas temos como fazer estimativas. Uma das maneiras que a gente pode fazer é usando indicadores institucionais para medir isso. Por exemplo, quão transparente o governo é. Se aquele governo, as regras nas instituições deles lá são feitas de uma maneira que é mais fácil das pessoas saberem que o governo está fazendo, ou seja, ele é mais transparente, então menos chance deles ser corrupto. Porque ele está mostrando, dá para ver. Se ele é corrupto, a gente pega e prende e resolve. Se um país esconde mais, dificulta essa transparência, tem muitas regrinhas, muita burocracia que esconde essas coisas, as informações do que o governo está fazendo e tal, então é provável que ele tenha mais corrupção, porque ele está querendo esconder alguma coisa. Um outro indicador que ajuda a gente a saber quão corrupto é um país é a liberdade da imprensa. Aquele país, os repórteres conseguem trabalhar mais livres? Sem ameaças, sem chantagens, ou não tem censura? Se é mais livre, então é provável que o país é menos corrupto, porque se não, se fosse, os repórteres mostram, eles conseguem descobrir. Se tem bastante controle da mídia, ou tem aquele medo né, de chantagem, de ameaças, então é provável que o país seja mais corrupto. Tem uma organização que eles trabalham com isso, eles avaliam países e avaliam a sua corrupção, que se chama Transparência Internacional. Eles fazem pesquisas na população, lá perguntando para eles o que as pessoas veem, cada vez eles fazem uma coisa diferente, e aí eles dão uma nota, de 0, sendo um país muito corrupto, a 100, sendo um país não corrupto. O Brasil em 2019 ficou com 35, uma nota bem baixa, bem longe dos 100 e perto do zero Mas enfim, o ciclo da corrupção que a gente tem aqui no Brasil, o que, que é isso? É um pouco difícil explicar sem mostrar aqueles desenhos que eu uso nos meus vídeos, mas basicamente é assim, é um ciclo vicioso que a gente está preso aqui no Brasil, e tudo começa com a gente. No topo do ciclo, então, Está eu, você, teu vizinho, os brasileiros. A maioria dos brasileiros não gosta de política. Acha que todo mundo rouba, que não tem jeito, que a gente está condenado a viver assim para sempre. E além do mais, a política também, aqui no Brasil, dá uma impressão que é uma, um assunto difícil. É só você ver os políticos falarem. Eles gostam de usar palavras difíceis. Também, se você for ver posts na internet de pessoas discutindo, nossa, tem comentários que parecem uma competição de quem consegue usar palavras mais difíceis. E ganha a discussão quem aparenta ser o mais inteligente ou mesmo que o argumento não tenha feito muito sentido mas tudo bem, ele usou 10 palavras difíceis que eu não sei o que significa, então ele deve estar certo até quando as pessoas vêm falar comigo aqui no canal muitos, só faltam me chamar de vossa excelência, e eu acho engraçado então esse fato de política aparente Tá, ser um assunto difícil e também de ter bastante corrupção no Brasil, ele desanima grande parte dos brasileiros, que aí é, eles começam a achar que não é um assunto para eles, aí eles não ligam, continuam suas vidas normais. Afinal, sempre foi assim, uma época era um ditador, outra época era outro ditador, teve um golpe, teve outro golpe, sai e entra o cara e o brasileiro continua com a sua vidinha, tentando sobreviver. Esse é o primeiro passo do ciclo da corrupção, o brasileiro não ligando para a política. Não tem problema com isso. Cada um pode cuidar da sua vida. E tudo bem, mas a coisa ruim é na hora das eleições, que aí vem o segundo passo do ciclo da corrupção. Porque como a maioria dos brasileiros não liga para esses assuntos, na hora de votar, eles acabam votando em qualquer um. Talvez para o presidente, para prefeito ou governador eles prestam mais atenção. Mas deputado federal, senador, estadual, vereador, quem liga para isso? O que, que eles fazem? As pessoas nem sabem, sendo que eles são os mais importantes. Aí eles, as pessoas, sei lá, colocam qualquer um. Coloca aquele que viu mais no comercial, que achou o comercial engraçado, ou aquele que achou bonito, ou acha bonita, aquele que fala bonito, ou aquele que é do mesmo partido do presidente, ou do governador, do prefeito que você está votando. dando isso o que aquele candidato pensa. Ou aquele que queimou o outro naquele debate, ou que é mais engraçado, etc. Então percebe o que acontece? Qualquer pessoa começa a ser eleita. O pior é que os corruptos sabem disso, e eles adoram. Como eles sabem que eles não precisam ter ideias boas, ou ser um político bom... Basta ter uma imagem boa e aparecer bem no planfeto na TV. Então, eles podem fazer o que eles quiserem por trás das câmeras. Também, para aparecer melhor na TV, o que, que eles precisam? De dinheiro. Afinal, mídia, propaganda é algo caro. Não é qualquer um que consegue pagar isso. Tirando as eleições do Bolsonaro, que foi uma eleição diferente, antes, todos aqueles que ganhavam as eleições eram basicamente aqueles que gastavam mais com a campanha, com as propagandas. Aqueles que apareciam mais. Aí, as pessoas lembram mais daquela pessoa... E votam nele, mesmo sem saber direito o que ele faz o que defende. E o pior é que grande parte desse dinheiro que eles usam para fazer essas propagandas, que os políticos e os partidos usam, parte dele é ilegal, né é desviado de nossos impostos, e outra parte é legal. Eles tiram mesmo dos nossos impostos para financiar as campanhas dele. Isso se chama fundo eleitoral, que é mais ou menos assim. Se teu partido tem X deputados eleitos no Congresso, então o teu partido vai receber uma quantia X de dinheiro para financiar a sua própria eleição. Meu, vocês acreditam que isso existe? Ou seja, o dinheiro que você paga em impostos, né? Você trabalhou, suou e paga o um imposto lá, esse dinheiro é usado para garantir que quem está lá no poder continue lá, seja quem for. Quanto mais políticos eleitos um partido tem no Congresso, mais dinheiro ele vai ganhar desse fundo. E aí, com isso, ele consegue fazer uma campanha melhor e consegue se manter lá, consegue eleger mais pessoas. Por isso tem partidos muito grandes que não têm uma ideologia, como o MDB. É um partido mais de, que falam que ele é de centro, né? E ele é muito grande e aí eles conseguem muito dinheiro para campanha. Com isso eles conseguem eleger muita gente, mesmo sem ter uma ideologia, tendo muitos candidatos lá, ou políticos lá que estão nem aí para estão lá para pegar dinheiro ou só ter algum cargo, mas eles conseguem eleger eles porque eles têm muito dinheiro para campanha. Então como é que está o no nosso ciclo de corrupção até agora? Primeiro o povo não liga, para depois acabar voltando em qualquer um. E aí aqueles que têm mais dinheiro, mesmo sendo ilegal ou legal, conseguem ganhar porque eles aparecem mais. E aí o próximo passo é eles governar E a roubalheira começa. Um ou dois casos é vazado, né? aparece na mídia, tem escândalos, políticos corruptos, dinheiro na cueca, mensalão, lava jato, seja lá qual for o escândalo do momento, acontece. Aí o brasileiro vê tudo isso, fica mais frustrado, fica com raiva e desiste do país, e desiste de tentar entender. E aí o ciclo recomeça tudo de novo. Tá, então a gente está preso nesse ciclo. E como é que a gente vai sair? Tem como sair? Tem sim. E aí que eu entro na história. Pelo menos eu acredito que o meu canal pode ser uma das peças para tentar resolver isso. Eu realmente acredito que conhecimento é uma das maneiras que a gente consegue quebrar esse ciclo. Porque olha só, é só a gente mudar o primeiro passo aqui. Fazer as pessoas se interessarem mais, fazer ajudar elas a ver que política não precisa ser um assunto chato, não é um assunto chato, e que é importante para elas. Quando tem pessoas que se interessam mais por política, a ponto de prestar mais atenção no que está acontecendo, aí mais vão voltar conscientemente. Não estou falando que a gente tem que tornar as pessoas ativistas, fazer elas saírem na rua gritar, ou fazer todo mundo falar que nem Sócrates. Pelo menos só se interessar um pouco mais a ponto de prestar atenção no, no que está acontecendo, no governo, nas leis que estão passando, e quem são os candidatos, não só aqueles que aparecem na TV toda hora. Assim, aqueles políticos que não têm tanto dinheiro, porque eles não fazem coisas ilegais, ou porque o partido deles não é tão grande, porque não é um partido, partido genérico, eles vão ser descobertos. Sim, tem muito político bom por aí. E tem pessoas melhores ainda, que tentam ser políticos, mas não conseguem, porque não conseguem ser descobertos. Com mais pessoas a prestando atenção, mais chance dessas pessoas serem descobertas e serem eleitos. Não é só mudar o prefeito, o governador e o presidente, mas o deputado, o vereador, o senador. Ou seja, aqueles que fazem leis que você vai ter que obedecer, e aqueles que podem colocar mais impostos para você, ou menos. Aqueles que fazem aquelas leis que garantem que eles vão ser reeleitos com o seu dinheiro. Com mais políticos melhores sendo eleitos, ou pelo menos políticos que não roubam, menos escândalos vai aparecer. Aí mais chance do congresso funcionar melhor trabalhar para as pessoas que ele elegeram, não para o seu próprio bolso. Aí o país progride, fica mais transparente, o povo percebe isso, e fica mais feliz e continua a se interessar mais ainda. E aí o ciclo bom recomeça. Então precisamos tirar o ciclo da corrupção e colocar esse melhor. E, de novo, por isso que eu estou aqui. Eu fiz esse canal porque eu quero explicar as coisas de uma maneira mais simples. Por isso que eu falo mais informal, eu posso até falar errado também. Devo ter falado um monte de erra coisas erradas aqui nesse, nesse podcast, nos meus vídeos. Tento falar mais informal, porque eu não quero doutrinar ninguém. Eu não quero fazer alguém votar em alguém ou falar mal de algum político. Eu quero que as pessoas pelo menos percebam que esse assunto pode ser um assunto interessante. Pode ser um assunto legal, divertido de falar. Que não é um monstro de sete cabeças. Que você não precisa ler Platão para entender melhor e debater ideias. Lembre, gente, hoje a gente vive uma democracia ou seja, nós temos o poder de tirar os políticos ruins de lá eles estão lá por nossa causa a gente que colocou eles é só não colocar mais sim, eu sei, essa mudança demora para ensinar muitas pessoas a fazer muitas pessoas ficarem interessadas e para mudar os políticos também, mas não é impossível se você acredita nisso então, se junte à causa do Plano Piloto. Compartilhe os vídeos, ouça os podcasts, comente, dá um joinha, escreve no canal, vai lá no Instagram, vai lá no Twitter, é o Plano Piloto, tem o um O na frente, tá? @OPlanoPiloto, o Plano Piloto, vai lá. Isso já ajuda bastante a fazer mais pessoas descobrirem o canal e possivelmente se interessarem mais pelo assunto. E Enquanto isso, eu vou deixar vocês pensando nisso. Um forte abraço para todos e nos vemos no próximo podcast ou no próximo vídeo.